0: Bonjour Juste Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Extérieur nuit. Vous êtes le réalisateur du film Acide qui a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots
1: de quoi parle le film et comment vous avez eu l'idée du projet Alors en deux mots, ça va être compliqué en deux mots, mais très rapidement, en fait, ça parle d'une catastrophe à la fois écologique et sociale. C'est l'histoire d'une famille... Désunis Unis, dans une société où les violences sociales et, et, et policières font exploser un petit peu certaines raisons. Et au milieu de cette catastrophe sociale, il y en a une encore plus grande, qui est celle d'une pluie acide, qui va petit à petit arriver à la fois en Amérique du Sud et progressivement arriver en Europe, et projeter mes personnages dans une espèce de, de course poursuite ou de course contre la mort qui n'a pas d'issue.
2: Euh, donc vous êtes un jeune réalisateur en réalité c'est votre deuxième film euh, comment est-ce qu'on a c'est toujours sympa dit par des gens encore plus jeunes que moi oui. <rire> non mais c'est déjà c'est déjà assez admirable justement de réussir à, à, à faire un film de cette ampleur avec ce genre de budget dans, pour rentrer faire des séances spéciales à Cannes dans, dans, un, dans un environnement quand même qui est assez particulier avec, une, avec des avec têtes d'affiches qui sont importantes Guillaume Canet notamment, comment est-ce qu'on appréhende ça euh, alors que oui, fin, finalement c'est que votre deuxième film
1: alors, appréhender, je ne sais pas si c'est le terme exact. Euh, pour moi, il n'y a pas eu d'appréhension. En fait, ça fait partie entre guillemets, des suites logiques, parfois. Parce que faire un premier film, c'est compliqué. Faire un deuxième film, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu la chance que La nuée soit un film porteur, euh, entre guillemets, de, de promesses. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Donc, j'ai bénéficié de ces promesses pour, euh, pour proposer un projet euh, qui pouvait peut-être aller plus loin dans les recherches que j'ai faites avec euh, La nuée, qui était une hybridation... Euh, à la fois d'un cinéma d'auteur et, et d'un cinéma populaire au sens euh, d'une expérience cinématographique forte euh, et pas simplement d'un récit de réussir à mélanger les deux et de profiter d'une salle de cinéma comme une salle de spectacle dans lequel on ressort euh, plus intelligent, plus fort, euh, plus vivant euh, donc il n'y a pas d'appréhension parce que le but c'est de réussir à, à aller au bout d'un discours et puis surtout d'une sincérité euh, euh, qui, qui, qui a toujours été pour moi une sorte de repère donc Je ne me suis jamais euh, ni menti, ni menti à qui que ce soit. J'ai toujours présenté un film noir. J'ai toujours dit qu'Acide, ce serait pas un film d'horreur, mais un film horrible. Et à partir de là, j'ai engagé autour de moi des gens qui avaient envie de me suivre parce que ce discours-là, il, euh, il était cohérent et sincère
3: justement, vous parlez de grands spectacles et d'expériences cinématographiques, euh, je voudrais parler un petit peu du filmage du film, euh, c'est un film où du coup les nuages et le ciel euh, sont le danger, ou en tout cas une menace euh, comment on filme justement, en tout cas quelles ont été vos réflexions par rapport à ça, sachant qu'en plus vous avez, le choix vous avez fait le choix d'un ratio assez, la, assez large, on est en 2.35, euh, du coup voilà, comment vous vous êtes posé un peu ces questions de mise en scène pour rendre le ciel et les nuages inquiétants
1: alors c'est marrant parce que moi je, je prends aussi un petit peu en exemple enfin en exemple Parallèle de cette réponse, il y a le, le court-métrage que j'ai fait, qui était tourné en quatre tiers. Donc j'ai fait, entre guillemets, assis en quatre tiers. Et hier, avec mon co-scénariste Yassine Badé, on s'est dit, tiens, en fait, c'est drôle parce que le court-métrage et le long-métrage, il n'y a rien à voir, mis à part un concept. Mais finalement, c'est presque deux histoires qui auraient pu être euh, complémentaires. C'est comme s'il y avait, euh, en parallèle de mon histoire, une autre qui se déroulerait ailleurs en France avec d'autres personnages. Euh, donc voilà ça c'est le, le court métrage le, le format 4 tiers c'est un format relativement vertical en tout cas qui offre plus de verticalité donc on l'a essayé et pour des raisons de, de, de financement c'est un format dans lequel finalement l'image était petite donc les effets à l'intérieur pouvaient être petits là euh, on s'est dit qu'il fallait monter d'un curseur aussi euh, ce, ce climat avec quelque chose de plus large, euh, des lignes d'horizon plus, plus fortes et permettre de travailler ces lignes d'horizon comme étant des menaces, comme étant une espèce de vague qui arriverait constamment sur les personnages. Donc on a choisi ce format-là parce qu'il nous paraissait à même de pouvoir euh, à la fois être porteur d'un intime, c'est-à-dire être très, très proche de mes personnages et en même temps de faire exister le ciel euh, ou le paysage et le danger autour de mes personnages de façon euh, directe.
0: C'est un film qui est très ambitieux en termes de production. On n'a pas l'habitude forcément de voir dans le cinéma français euh, des, des décors euh, aussi abîmés. Enfin, vous utilisez beaucoup de figurants, beaucoup de voitures. Quelle était la scène la plus compliquée à tourner techniquement euh, dans, ce, dans cette production effectivement, qui est très impressionnante pour un, pour un film français et encore plus un film de genre
1: bah, alors Il y en a plein. Franchement, on a, on a galéré sur énormément de scènes euh, parce que c'était des scènes difficiles dans un environnement économique où... Je n'avais pas un budget qui était, qui était faramineux, donc on était, on était fragile et on manquait de temps. Mais j'avais des collaborateurs et collaboratrices formidables, donc on a trouvé des, des chemins. Après, il y a deux scènes qui ont vraiment été particulièrement difficiles. Il y a une, une scène dans la boue, euh, la, la, la fin du film, euh, je ne raconte pas plus, mais euh, c'est quatre jours qu'on a passé dans la boue à, à, à essayer de même travailler une densité de la boue. C'est-à-dire qu'on avait tellement travaillé cette densité il y avait des endroits qui étaient même impraticables presque dangereux parce qu'on ne pouvait pas en ressortir seul donc on a perdu des bottes, énormément d'énergie euh, donc ça, ça a été très difficile et la deuxième scène la plus, la plus dure c'est celle du pont euh, quasiment au milieu du film et là, moi c'est la première fois que j'ai face à moi euh, 300 figurants euh, qui sont des personnages de, de, de la séquence donc euh, j'étais je me rappelle en face euh, j'étais sur l'autre rive enfin la rive entre guillemets du décor euh, toute la partie euh, euh, comment dirais-je maquillage, coiffure toute la logistique était de l'autre côté du pont et là j'ai vu arriver euh, 300 personnes qui étaient euh, habillées euh, finalement comme ces images de réfugiés euh, ukrainiens en, en ce moment donc j'avais l'impression d'une scène de guerre qui arrivait sur moi avec des gens qui avaient envie de participer sur le film et, euh, et là en fait vous prenez votre courage à deux mains prenez un mégaphone vous montez sur le toit d'une voiture et en fait vous vous lancez dans un discours et surtout vous, vous, vous essayez de brancher les 300 personnes à votre énergie et vous leur demandez d'être généreux et j'ai eu une figuration formidable en Belgique enfin des gens qui avaient envie de participer ça a été formidable et là j'ai 300 acteurs qui ont participé à cette scène qui ont vécu cette scène qui était très très difficile à tourner mais qui l'ont faite avec énormément de générosité. Donc, voilà, il y a des endroits comme ça où il faut être un peu modeste, il faut trouver euh, un chemin pour emmener tout le monde. Et quand vous l'avez trouvé, euh, à l'issue des six jours, c'était euh, hyper fort, hyper fort.
2: Euh, on parlait justement bah, de cinéma de genre. Vous euh, vous, vous faites plutôt dans ce genre de cinéma-là, c'est-à-dire un cinéma euh, qui va taper dans le fantastique, qui va taper dans des trucs qui sont un peu euh, autre chose de ce qu'on voit habituellement en France. Euh, est-ce que Qu'est-ce que vous avez comme influence de ce type pour, pour, pour ce genre de cinéma-là Et est-ce que euh, vous, vous voyez aussi d'un bon oeil ce, ce genre de vague qui vient aussi d'Hollywood, d'un peu ce nouveau de cinéma de genre qu'on voit un peu aujourd'hui euh, arriver, bah, notamment avec des productions twenty de 24, entre autres Alors moi, j'ai toujours pareil, je suis très modeste vis-à-vis -vis de ces
1: questions parce que je ne suis pas un spécialiste du film de genre je ne me considère pas comme un, ni euh, un cinéaste du Renouveau ni, ni quoi que ce soit je crois que j'aime le cinéma euh, comme un cinéphile et j'ai grandi dans un pays qui offre une, une pluralité dans le cinéma entre les salles essais, euh, les réseaux pâtés UGC, MK2 j'ai grandi dans une ville euh, qui permettait d'aller énormément au cinéma et voir énormément de choses différentes donc, puis Canal+, moi j'ai grandi à Canal+, donc euh, je suis un, un enfant entre guillemets euh, des cinémas euh, après moi j'ai un truc euh, enfin, très particulier vis-à-vis -vis du cinéma de genre c'est que j'ai vécu dans du cinéma de genre et quand je dis ça c'est un peu chelou mais j'ai grandi euh, dans une famille qui était portée par une histoire merveilleuse et notamment le, comment dirais-je une, une histoire d'amour familial autour de mon frère handicapé, euh, qui était handicapé à 99% et qui a euh, qui a créé un mystère autour de moi, enfin même moi vis-à-vis -vis de lui, c'est-à-dire comment, la question c'est comment on pouvait, on pouvait s'aimer, comment on pouvait montrer à des gens qui ne comprenaient pas que les 1% de validité de mon frère en valait la peine, enfin comment on, on pouvait prouver cet amour à travers, à travers notre regard, à travers notre relation, bref, donc j'ai vraiment grandi avec un, une sorte d'étrangeté dans le réel. Et je crois que euh, tous mes sujets ont été constamment euh, teintés euh, soit d'un rapport à la famille, soit euh, d'un rapport à l'étrangeté. Mais euh, et voilà, dans mon, dans mon parcours cinématographique, euh, j'ai réalisé un drame social euh, d'une femme qui vit dans sa voiture avec sa petite fille qui veut euh, fêter son anniversaire. J'ai fait avec mon, mon frère euh, le portrait donc, de Gildas, mon grand frère, euh, dans un documentaire intimiste. Enfin, j'ai brassé les genres, mais parce qu'à euh, chaque fois, pour moi, j'avais une façon de raconter peut-être les histoires euh, d'une manière un peu spéciale, mais qui était toujours naturelle et qui a été, je crois, euh, provoqué par euh, cette famille nombreuse hors norme qui m'a, je sais pas, qui m'a peut-être ouvert les yeux sur une façon de traiter des sujets euh, qu'on n'aurait pas envie de voir. C'est vrai que tout ça se retrouve un petit
3: peu dans l'acide, et d'ailleurs, euh, vous êtes euh, à l'origine du scénario, ce qui n'était pas forcément le cas de la nuée, et vous, vous avez du coup, effectivement, euh, parlé de votre court métrage que vous avez adapté. C'était quoi les questions que vous vous êtes posées, pareil, pour euh, adapter cette histoire en long métrage, et potentiellement, voilà, les... qu'est-ce qu que, qu que ça change de réaliser un, un film
1: qu'on a écrit, ou en tout cas en partie tu veux dire le court-métrage Enfin, tu parles du... Non. Enfin, pour les deux. Ouais. Pour les deux. Alors, le, le... le passage du cours au long aussi, je pense. Ouais. Disons que, alors déjà, je remercie Clermont-Ferrand et c'est important pour moi à chaque fois d'en parler. Parce Vous que... l'avez dit hier soir dans le Palais des voilà. Festivals
0: et on rappelle juste pour ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, le festival de Clermont est menacé par un manque de subventions.
1: Voilà. Et, et pour moi, c'était très important de, de remercier ce festival qui m'a permis de rencontrer mes producteurs et hier, j'étais content de dire que j'étais passé par le plus grand festival de court métrage du monde pour arriver au plus grand festival de long métrage du monde. Et pour moi, c'était lié qu'il ne fallait pas oublier les marches entre les deux et que Clermont-Ferrand est une marche pour le cinéma français et qu'il faut protéger le court-métrage en général. Alors, il y a Clermont-Ferrand et tous les autres festivals, tout ce qui est fait sur le court-métrage, toute l'éducation à l'image en général. Il enfin, ne faut, faut pas oublier le le jeune cinéphile, le jeune spectateur et le jeune technicien. Voilà, parce que moi, je viens de là et je n'oublierai pas le court-métrage. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai toujours écrit mes scénarios et que la nuée, finalement, c'était une proposition un peu nouvelle qui était de, de partir dans un scénario qui était déjà écrit. Euh, voilà, j'y ai mis euh, mon, mon, mes goûts et, et mes couleurs. J'y ai mis ma sincérité à travers le travail de, de Jérôme et de Franck. Et sur Acide, on est reparti sur des, des thématiques très personnelles. Alors, je ne vais pas parler d'adaptation parce que on n'a rien réemployé du court-métrage. On a juste pris le concept des, des plus acides. Il n'y a aucun élément euh, du cours. Euh, et ce qui était assez perturbant, c'était de se dire euh, « Ok, il y a des trucs que j'aimais dans le cours. Est-ce que c'est vraiment euh, bien de les oublier et, et d'essayer autre chose ?» Et en même temps, très naturellement et très rapidement, on est parti sur des pistes qui n'avaient rien à voir avec le cours, mais qui étaient complémentaires. Et comme je disais tout à l'heure, en « fait, Acide le cours et acide le long », c'est presque deux histoires en parallèle mmh. euh, de la même catastrophe.
3: Et comment on a justement Guillaume Canet sur un deuxième long métrage comme ça
1: Comment bah, on le convainc Franchement, c'est très très enfin, simple. Non, c'est pas très très. Oui, c'est très très simple. La vie fait bien les choses. Euh, <rire> non, moi, la nuée, c'est un, un formidable moyen de rencontre. Euh, et et c'est vrai que Cécile Felsenberg, l'agent de, de Guillaume, avait beaucoup aimé la nuée. Moi, je voulais travailler avec Laetitia Doche qui était aussi l'agent de, 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 de Guillaume. Et euh, quand elle a vu le scénario, elle a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à Guillaume ?» Et là, moi, cet acteur qui était devenu réalisateur, qui était encore acteur, mais finalement que je n'avais pas forcément identifié là maintenant, à l'instant T, euh, de par son, son, son actualité, en fait, je me suis remémoré euh, « euh, La prochaine fois, je viserai le cœur », je me suis remémoré euh, « Une vie meilleure ». Et d'ailleurs, « Une vie meilleure », c'est le premier film que j'ai vu à Tours, en m'installant à Tours. Euh, et je me suis dit « Il y a un signe, là ». Et, et voilà, et en fait, il a vu euh, la nuée, il a lu le scénario en une semaine, et il a engagé une conversation, et cette conversation a été euh, hyper productive. Donc, à partir de là, il y a un engouement, un engouement euh, commun, et une envie de raconter la même chose. Et quand vous l'avez trouvé avec quelqu'un, vous ne la lâchez plus, cette, euh, ouais. cet engouement.
0: Bon, merci beaucoup, en tout cas, on remercie beaucoup. Merci encore. On reparlera du film au moment de sa sortie en salle. Avec grand plaisir. Et qui est quand
1: Le 20 septembre. Le 20 septembre.
0: Merci beaucoup, Juste philippe merci à, à merci, merci à tous.